0: Willkommen beim Podcast von manager -Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Mentales Stressmanagement – Entspannt denken von Eva Asselmann
0: Keine Zeit, bin im Stress. So oder ähnlich könnte die Headline zu unserem Alltag oft lauten. Stress ist ein Massenphänomen unserer Zeit, das sich immer weiter ausbreitet. Während sich im Jahr 2013 noch etwa ein Fünftel der Deutschen häufig gestresst fühlte, traf das 2021 bereits auf ein Viertel zu, wie die Technikerkrankenkasse in einer Ende 2022 veröffentlichten repräsentativen Studie dokumentiert. Der Stresspegel nahm bei Männern dieser Studie zufolge besonders stark zu. Insgesamt fühlen sich Frauen aber gestresster. Jede dritte Frau klagt hierzulande inzwischen über extremen Stress. Unter den Männern ist es laut Studie jeder fünfte.
1: Weil Stress so verbreitet ist, betrachten wir ihn als normal, als notwendiges Übel oder manchmal sogar auch als willkommenen Partner. Unter Stress bringe ich die besten Leistungen, hört man bisweilen. Tatsächlich kann Stress uns beflügeln, weil er dafür sorgt, dass unser Körper alle seine Kräfte bündelt, damit wir die Anforderungen, die uns begegnen, bewältigen können. Stress ist ein Überlebensmechanismus und somit per se funktional, allerdings eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Tritt er zu oft auf, hält er zu lange an und wird er zu stark, wird es problematisch. Chronische Erschöpfung, körperliche Erkrankungen und psychische Störungen können die Folge sein. Im schlimmsten Fall brennen wir vollständig aus, bis gar nichts mehr geht.
0: Wer jetzt denkt betrifft mich nicht, mein Leben ist zwar stressig, aber nun auch nicht so stressig, sollte bedenken, wir neigen dazu, den eigenen Stress und seine Folgen für uns zu unterschätzen, weil Stress unsere Selbstaufmerksamkeit reduziert und uns mithin ein Stück weit blind für unser eigenes psychisches und körperliches Empfinden und Erleben macht. Hinzu kommt, dass dem Stress ein Selbstverstärkungsmechanismus innewohnt. Stress verursacht Anspannung, die wiederum das Stresslevel weiter pusht und so weiter. Der Punkt, an dem der Stress uns im Griff hat, und nicht mehr wir ihn, ist daher oft schneller erreicht, als man meinen mag. Dann sind wir in der Stressfalle gefangen, aus der wir ohne fremde Hilfe nicht mehr oder nur sehr schwer wieder herauskommen.
1: Umso wichtiger ist es, frühzeitig gegenzusteuern. Einen guten Ansatzpunkt dafür bietet unser Denken, denn Stress ist zu einem erheblichen Teil Kopfsache. Wie wir Dinge bewerten, beeinflusst, ob wir uns gestresst fühlen oder nicht. Oft sind wir dabei gefangen in dysfunktionalen Bewertungsmustern, die Stress erzeugen oder besser gesagt, mit denen wir uns selbst unter Stress setzen. Diese haben wir von Kindesbeinen an so sehr verinnerlicht, dass wir gar nicht mehr bemerken, dass es sich dabei um Muster handelt. Wir verwechseln diese Muster mit der Realität. Wenn es uns jedoch gelingt, die Muster als Muster zu erkennen, können wir sie aufbrechen und so unserem eigenen Stressempfinden entgegenwirken. Fünf Denkimpulse können dabei helfen.
0: Impuls 1. Nimm an, was ist. Unangenehme Empfindungen wie Angst, Traurigkeit, Ärger oder eben auch Stress will niemand haben. Deswegen versuchen wir häufig, sie gewaltsam wegzuschieben. Nur leider werden sie dadurch noch stärker. Wie ein Wasserball, der mit aller Kraft zurück an die Oberfläche drängt, wenn wir ihn unter Wasser drücken, oder eine Schlinge, die sich immer fester zuzieht, wenn wir versuchen, sie zu lockern.
1: Wenn es uns stattdessen gelingt, unschöne Gefühle zu akzeptieren, lassen Sie mit der Zeit ganz automatisch nach. Das Annehmen des eigenen Stressempfindens ist daher der erste Schritt zur inneren Balance. Damit kein Missverständnis entsteht. Annehmen bedeutet nicht, den Stress gut zu heißen oder gar zu begrüßen, sondern die äußere Situation und das innere Erleben mit Abstand zu betrachten, ohne es zu bewerten. Aus der Vogelperspektive hinabzublicken und zu überlegen, was ist geschehen bzw. passiert hier gerade und wie reagiere ich darauf? Ohne Widerstand. Ein gutes Training, die eigene Situation sowie die eigenen Gedanken und Gefühle aufmerksam wahrzunehmen, ohne mit ihnen zu verschmelzen, bieten Achtsamkeitsübungen und Meditationstechniken.
0: Impuls 2. Entdecke das Positive Evolutionär bedingt sind wir so gestrickt, dass wir auf Negatives viel stärker anspringen als auf Positives. Unsere Vorfahren hatten einen Überlebensvorteil, wenn sie auf potenziell Bedrohliches wie giftige Pflanzen oder wilde Tiere sensibel reagierten. Ein Effekt, der bis heute nachwirkt. Studien belegen, dass wir Negatives aufmerksamer verfolgen, besser abspeichern, länger erinnern und bei Entscheidungen stärker gewichten, selbst wenn wir gleichermaßen mit positiven wie mit negativen Informationen konfrontiert sind.
1: Je gestresster wir sind, desto stärker fällt dieser Negativeffekt aus. Daher ist es wichtig, immer zu versuchen, im stressigen Alltag das Positive nicht aus dem Blick zu verlieren. Es geht nicht darum, sich schlechtes schön zu reden, oder die Welt naiv durch eine rosarote Brille zu sehen, sondern Ereignisse differenziert zu betrachten und neben den negativen auch die positiven Aspekte zu würdigen. Wozu ist die Situation gut? Vor welche Aufgabe stellt sie mich? Und wie kann ich daran wachsen?
0: Auch die Fertigkeit, das Positive zu sehen und selbst in noch so schwierigen Situationen nicht aus den Augen zu verlieren, lässt sich gezielt trainieren und verbessern. Etwa mithilfe eines positiven Tagebuchs, in das wir jeden Abend vor dem Schlafengehen mindestens drei Dinge notieren, die heute gut waren. Was ist an diesem Tag Schönes passiert? Worüber habe ich mich gefreut? Was ist mir besonders gelungen? Wofür bin ich dankbar?
1: Impuls 3. Bleib realistisch. Im gestressten Zustand verlieren wir oft den Bezug zum Hier und Jetzt. Wir grübeln, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist steigern uns in Kleinigkeiten hinein und sehen Bezüge, für die es, realistisch betrachtet, keinerlei Anhaltspunkte gibt. Wenn uns etwa die Chefin das Wort abschneidet, vermuten wir darin eine gezielte Provokation. Und wenn der Kollege, der einfach nur gut drauf ist, lacht, glauben wir, dass er sich böswillig über uns lustig macht. Häufig neigen wir in Stresssituationen auch zu emotionalen Fehlschlüssen, deuten unsere Gefühle also als Hinweis auf Tatsachen. Wenn wir uns beim Reden schämen, glauben wir, unsere Scham würde beweisen, dass unser Gegenüber uns peinlich findet. Und wenn uns Eifersucht überkommt, weil unser Partner die attraktive Geschäftspartnerin trifft, sehen wir darin ein Zeichen, dass er fremd geht.
0: Was wir dabei zumeist nicht auf dem Schirm haben? Gefühle haben viel mehr mit uns zu tun als mit der Realität. Sie resultieren aus unserer Lebensgeschichte. Vielleicht haben wir oft das Gefühl, dass andere sich über uns lustig machen, weil wir als Kind gehänselt wurden. Oder wir wurden vom Ex-Partner betrogen und sind deshalb jetzt so eifersüchtig. Allgemein ausgedrückt, wir projizieren die Vergangenheit auf die Gegenwart. Nicht selten ist die Folge eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil wir die Situation verzerrt sehen, verhalten wir uns so, dass die verzerrte Wahrnehmung zur Realität wird. Vielleicht trauen wir den fröhlichen Kollegen so barsch an, dass dieser sich tatsächlich über uns und unser unangemessenes Verhalten lustig macht. Oder unsere Eifersucht wird so stark, dass sich unser Partner irgendwann wirklich jemand anderen sucht.
1: Statt uns in Stresssituationen, in wilde Spekulationen und Emotionen hineinzusteigern, sollten wir versuchen, unsere typischen Denkmuster zu erkennen und sie uns immer wieder bewusst machen. So können wir ihre dysfunktionale Wirkung entschärfen und es gelingt uns leichter, realistisch zu bleiben und angemessener auf Herausforderungen und Mitmenschen zu reagieren, was wiederum Problemen vorbeugt und Stress reduziert.
0: In Stresssituationen schätzen wir aber nicht nur Erlebnisse in der Gegenwart und Vergangenheit oft unrealistisch ein. Je gestresster wir sind, desto mehr sorgen wir uns auch, was in der Zukunft Schlimmes passieren könnte. Und mit jeder Minute, in denen wir in solchen Zukunfts- oder besser gesagt Katastrophenszenarien gedanklich verbringen, werden sie uns vertrauter und erscheinen uns wahrscheinlicher, wodurch der Stresspegel weiter steigt und wir noch schwärzer malen. Ein Stressteufelskreis. Um ihn zu durchbrechen oder, noch besser, ihn erst gar nicht entstehen zu lassen, sollten wir in Stresssituationen immer versuchen, den Fokus auf die Gegenwart zu richten und eben nicht auf das, was schlimmstenfalls irgendwann einmal sein könnte.
1: Eine weitere Möglichkeit, dem Negativfokus entgegenzuwirken, besteht darin, dem Worst-Case-Szenario in unserem Kopf ein Best-Case-Szenario gegenüberzustellen. Wie könnte die Situation bestenfalls ausgehen? Und wie würde ich mich dann fühlen? Welche positiven Folgen hätte das, und wie würden andere reagieren? Die Wucht der Schwarzmalerei nimmt ab, wenn wir unsere Gedanken bewusst auf Positives lenken. Ebenfalls hilfreich, egal ob es um die Bewertung von Erlebtem oder möglichen Ereignissen in der Zukunft in Stressphasen geht, die Situation mit Abstand betrachten. Wie werde ich in einem, fünf oder zehn Jahren darüber denken? Wie wichtig ist diese Sache im Hinblick auf meine grundlegenden Werte und Lebensziele? Wie würde eine unbeteiligte Zuschauerin die Situation sehen? Was würde ein guter Freund sagen, wenn ihm das passiert, wovor ich mich fürchte? Und was würde ich ihm dann raten?
0: Impuls 4. Glaub an dich. Die Selbstwirksamkeitserwartung gibt an, wie sehr wir darauf vertrauen, den Weg bis zu einem bestimmten Ziel erfolgreich gehen zu können. Glaube ich daran, dass ich es schaffe, den bevorstehenden Vortrag gut über die Bühne zu bringen? Oder daran, die familiären Streitigkeiten gemeinsam mit meiner Partnerin zu lösen? Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung sind überzeugt davon, den Anforderungen im Alltag gewachsen zu sein. Das schützt sie davor, sich in turbulenten Zeiten hilflos, überfordert und gestresst zu fühlen. Entsprechend erkranken Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung auch seltener an psychischen Störungen wie Ängsten, Depressionen oder Substanzabhängigkeiten, wie Studien zeigen.
1: Laut Albert Bandura, einem der bedeutendsten Psychologen des vergangenen Jahrhunderts, hängt die Höhe der Selbstwirksamkeitserwartung von vier Einflussgrößen ab. An allen vier Punkten können wir ansetzen, um die eigene Selbstwirksamkeitserwartung zu erhöhen und damit unseren Stressschutzschirm zu stärken.
0: Punkt 1. Unsere persönlichen Erfahrungen in der Vergangenheit Wir sollten uns immer wieder klarmachen, was wir im Leben schon alles geschafft haben. Worauf bin ich stolz? Welche Hürden konnte ich meistern, auch wenn es nicht leicht war? Welche Stärken und Kompetenzen habe ich damals dabei bewiesen? Und wie könnte ich diese auch bei aktuellen Herausforderungen einsetzen?
1: Punkt 2. Die Erfahrungen wichtiger Vergleichspersonen Wenn wir vor einem Problem stehen, ist es hilfreich zu überlegen, wen wir kennen, der oder die ein ähnliches Problem schon einmal gelöst hat. Das kann übrigens nicht nur die eigene Selbstwirksamkeitserwartung stärken, sondern auch ganz praktisch zu Lösungsansätzen führen. Vor allem dann, wenn wir die betreffende Person ansprechen. Wie bist du konkret vorgegangen? Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Hast du Tipps für mich? Oder kannst du ein Buch oder einen Artikel zum Thema empfehlen?
0: Punkt 3. Das Zureden anderer Wenn andere Personen uns bei unseren Vorhaben bestärken, gehen wir diese selbstbewusster an, mit höherer Selbstwirksamkeitserwartung. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die positive Zurede proaktiv erfolgt oder wir sie einfordern. Insofern ist es immer eine gute Idee, unseren Liebsten von unseren Herausforderungen und Zielen zu erzählen und sie um Ermutigung zu bitten. Etwa durch eine Kurznachricht jeden Morgen aller Du schaffst es, ich glaube an dich. Das mag albern klingen, hilft aber tatsächlich.
1: Punkt 4. Unsere körperlichen und emotionalen Empfindungen Stress löst nicht nur bestimmte Körpersymptome aus. Auch umgekehrt wirken sich Körpersymptome auf unser Stressempfinden aus. Heißt, wenn es uns in stressigen Situationen etwa gelingt, unsere Atmung von der Brust zurück in den Bauch zu schieben und zu verlangsamen, können wir so unser Stressniveau senken. Der erste Schritt zur bewussten Beeinflussung körperlicher Stresssymptome? Sie akzeptieren, statt sie zu verteufeln. Okay, ich schwitze. Das ist in so einer Situation ja auch völlig normal.
0: Impuls 5. Entwaffne deine inneren Antreiber. Wir kennen sie als innere Stimmen, die uns die immer gleichen Botschaften zuflüstern und uns bestimmte Verhaltensweisen zuflieren. Der US-amerikanische Psychologe Taby Carler spricht in seinem gleichnamigen Konzept, das er inspiriert von der Transaktionsanalyse entwickelt hat, von inneren Antreibern. Bei diesen handelt es sich um Glaubenssätze, die Werte und Normen verkörpern, die wir von klein auf verinnerlicht und von unseren Bezugspersonen übernommen haben. Carla unterscheidet fünf Antreiber, die bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt sind. Ein Antreiber ist laut dem Psychologen jedoch immer dominant. Dieser sogenannte Primärtreiber prägt unser Verhalten besonders und ist auch besonders oft dafür verantwortlich, wenn wir in Stress geraten.
1: Bei Menschen mit ausgeprägtem, streng dich an Antreiber, kann es leicht passieren, dass sie sich zu viel aufhalsen und ihre psychischen und körperlichen Grenzen missachten. Ein dominanter »Sei perfekt Antreiber« erschwert es, Aufgaben zügig und pragmatisch zu Ende zu bringen. Menschen mit diesem Primärtreiber verlieren sich oft in nebensächlichen Details, während wichtige Aufgaben warten, sich summieren und so immer mehr Druck erzeugen. Ein gegenteiliges Verhalten fördert der »Sei schnell Antreiber«, in den Stress führen kann er aber genauso, und zwar dann, wenn das durch ihn getriggerte hohe Arbeitstempo zu vorschnellen Entschlüssen, unüberlegtem Handeln und im Worst Case zu purem Chaos führt. Menschen mit ausgeprägtem »Sei stark« Antreiber fördern ihr eigenes Stresserleben häufig dadurch, dass sie sich schwer damit tun, bei Schwierigkeiten oder Überlastung Hilfe anzunehmen. Und ein starker »Mach es allen recht« Antreiber wiederum kann auf die Stressbahn führen, weil er verhindert, auch einmal Nein zu sagen und für die eigenen Interessen einzutreten.
0: Allerdings sind wir unseren Primärantreibern nicht hilflos ausgeliefert, wenn sie über die Stränge schlagen und uns in den Stress treiben. Mit sogenannten Erlaubern lässt sich ihnen entgegenwirken und ihre Kraft auf ein gesundes Maß drosseln. Nützliche Erlauber beim »Streng dich an«-Antreiber sind beispielsweise »Ich darf Spaß bei meiner Arbeit haben« oder »Es darf auch leicht gehen«. Den Sei-Perfekt-Antreiber entkräftigen können Erlauber wie Ich darf Fehler machen oder 80% sind gut genug. Passende Erlauber beim Sei-Schnell-Antreiber sind Ich darf mir Zeit nehmen oder Ich darf Pausen machen. Der Sei-Stark-Antreiber lässt sich etwa durch Ich darf Gefühle zeigen oder Ich darf um Hilfe bitten abschwächen. Erlauber wie Meine Bedürfnisse sind wichtig oder Ich darf Nein sagen sind hilfreich, um den Mach-es-allen-Recht-Antreiber entgegenzuwirken.
1: Erlauber wirken umso besser, wenn wir sie uns nicht nur regelmäßig ins Gedächtnis rufen, sondern sie uns auch vor Augen führen, und zwar buchstäblich. Etwa niedergeschrieben auf einem Post-it, den wir in stressigen Phasen an den Rechner oder den Badezimmerspiegel kleben. Doch um die passenden Erlauber formulieren zu können, müssen wir natürlich erst einmal unseren Primärantreiber kennen. Um diesem auf die Spur zu kommen, können wir uns fragen, welche Gedanken schießen mir in Stresssituationen typischerweise in den Kopf und zu welchem Antreiber passen sie? Am besten notieren wir die Antworten, weil sie so fassbarer werden und weil sich durchs Schreiben die Aufmerksamkeit im Reflexionsprozess leichter hochhalten lässt.
0: Ein Erlauber, der bei unserem persönlichen mentalen Stressmanagement immer hilfreich ist, lautet übrigens so. Ich nehme mir alle Zeit, die ich brauche. Oder spezifischer? Ich lasse mich beim Stressmanagement nicht stressen.
1: Sie hörten den Artikel Mentales Stressmanagement – Entspannt denken von Eva Asselmann aus der Ausgabe Dezember 2023 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: New Pay, Route zur alternativen Lohntüte und Sinnfragen in Unternehmen, das Purpose-Dilemma.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.